0: j'ai remis le vieux jingle. Voilà, je suis reparti sur le vieux jingle qui est plus d'actualité. C'est ad briac 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 parce que j'ai amélioré mon marketing. Bonjour, bienvenue dans scène de France et c'est le retour au scène de France. Retour à un format classique de geek et pour ça j'avais besoin de mon compère Sofiane Mbarki. Salut Sofiane. Bonjour, bonjour
1: à tous, bonjour Briac et ben bah, content d'être de retour.
0: Ah bah, je pense que ceux qui sont contents c'est ceux qui écoutent le podcast depuis longtemps qui se disent ah oh, ça y est, hein. Gring <rire> <rire> hein. est revenu. Gring est là, on sait pas ce qu'il a. Tu as écrit un livre sur ton frère Tu as écrit quoi, quoi J'ai
1: un petit spectacle, concept,
0: euh, théâtre contemporain sur ma famille. <rire> ouais, voilà, là là, c'était. Euh... Bah écoute, tu étais absent longtemps, mais tu es de retour, c'est cool. Tu es de retour, et avant de commencer, c'est un épisode qui va être consacré à des spectacles qu'on a vus. Mais avant ça, on va parler on un peu de toi, un peu de la vie, un peu de ce ouais. qui s'est passé. Le premier truc dont je voulais te parler et qui me fait rire, c'est dire j'ai vécu une situation mais que tout le monde vivra. Ben, je, je souhaite à tout le monde de vivre ça. C'est que j'ai fait une blague. La blague était cool. Mais après, j'ai voulu faire un act-out, c'est-à-dire jouer sur la blague, poser mmh. une situation. Et les gens ont accepté la blague et ont, ont refusé totalement l'act-out.
1: D'accord. Tu peux nous dire la blague ou pas
0: Oui, la, la blague, elle est très simple. C'est que... En ce moment, il y a une publicité où on te dit « gagne ton poids en CBD okay. ». Quand tu vois une publicité pour le loto que te dit « gagne 80 millions d'euros », tu sais que ça va résoudre tous tes problèmes. Mais si je gagne mon poids en CBD, 80 kilos, je vais garder exactement les mêmes problèmes, mais je vais mettre plus longtemps à les résoudre. <rire> et là, elle me dit « bon ben là, là, c'est ouais. élégant, maintenant on va faire l'act-out où j'ai un problème et je dois le résoudre ». Et le seul qui m'est venir avant de jouer, c'est de dire « bon, c'est ma femme qui a dit, ah, pourquoi tu as des couches J'ai fait, pour le petit, il a 18 ans maintenant. Je suis, wow, c'est passé vite. <rire> eh ben, ils ont Mais vraiment, c'était... Tu sais, c'était vraiment quand on te lâche, quand on te dit, on ne voit pas ce que tu racontes, la situation ouais, ouais, n'est pas claire pour nous.
1: C'est pas clair le, le rapport entre les deux. C'est ouais. qu'il y a un délire de poids qu'il n'y a pas. Euh, eh, écoute, j'ai
0: cherché tellement Moi, longtemps. J'ai lancé un
1: poids de la merde de 18 ans et tout, je pensais à des trucs dégueulasses direct. Ah, <rire> ah
0: non, 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 non. <rire> et il y a vraiment un truc... Euh... Je sais pas, j'ai cherché longtemps un truc que, que tu es censé résoudre rapidement, mais que tu résous lentement avec le CBD, et j'ai pas trouvé la, la conclusion, tu vois, j'ai pas encore l'axe qu'il faut. Hein. Ouais, bah la, la dépression, qu'est-ce
1: qu que ça résout le CBD en fait Pourquoi le CBD ça résout rien Parce que je suis un fumeur de bœuf, mais, euh, mais ouais. <rire> globalement, la CBD je m'en bats les couilles quoi
0: ouais mais il faudrait, bon, je, vais, écoute, je, vais, je vais trouver en tout cas, ça ne me décourage pas, c'est juste que je sais que le début de la blague, c'est correct. Et tant pis si ça met 6 mois, 1 an à trouver, le... je vais changer plein de fois la situation jusqu'à trouver à l'oral, ouais. ce qui fait que ça marche. Quand même. Mais je trouvais ça marrant, comme ça faisait un moment que ça m'était pas arrivé un refus total d'amitié comme ça.
1: Ouais, moi, en ce moment, je teste beaucoup de blagues et j'ai beaucoup de, de refus, surtout dans des act-out, où j'essaye de faire de plus en plus d'act-out en ce moment. Et euh, c'est une science où euh, c'est la science du ça passe ou ça casse, j'ai l'impression. L'acte out, c'est que ce que je dis un peu là à mes élèves, c'est euh, ou c'est très mal drôle ou c'est très malaisant, mais c'est rarement un juste milieu entre les deux dans les act out. Ah, c'est ra rarement moyen l'acte out, ouais. C'est ou alors très très bien trop drôle ou alors mm -hmm, tu joues un peu trop, c'est bizarre, tu joues mal. Et
0: pour bon, moi, la magie elle arrive au moment où la plupart des gens abandonneraient en fait, ouais. C'est quand vraiment l'actout, out on se dit « Ah, il est malaisant, mais si tu arrives à passer encore le cap de rendre ça compréhensible drôle, c'est là qu'il se passe le truc de fou.
1: » Ouais, ouais, ouais. Mais ça, ça prend du temps. Ça prend ça du, temps, du, et du temps. temps et surtout,
0: il faut être entouré de gens qui te disent, qui croient qui disent ouais ça, ça peut devenir fou. Là, c'est nul, mais ça peut devenir vraiment fou si tu sais le jouer ou si tu, si tu sais l'amener au bon endroit. Et en vrai,
1: c'est que de la répète. On n'en répétera pas assez, mais l'act-out, je vois beaucoup de gens qui arrivent au comedy Club tester des act out sans l'avoir répété. Et ça peut que être malaisant de tester un act out comme ça parce que lact out c'est du jeu. Okay. et euh...
0: ouais, Ça aussi, il va falloir on en parler juste avant, euh, avant de faire le podcast. On parlait de quand on arrive en open mic, quand on arrive pour tester. Moi je crois que si tu arrives pour tester, que tu te dis tout le travail se passe sur scène, tu as loupé le truc. Ouais. Tu dois faire comme un peu une loi de Pareto 80% du travail, fais-le en amont, répète, répète. Connecte-toi à la blague, comprends la blague, comprends les mécanismes, fais les voix que tu dois faire, les personnages et tout. Et après, quand tu es sur scène, tu as encore un peu de liberté, mais tu dois juste livrer le fruit de ta répétition.
1: Ouais, je sais pas. Il y a... Moi, je préfère travailler comme ça. Euh, J'ai une bonne partie de, de ma vie où j'avais des idées, j'allais les essayer sur scène et je choisissais les scènes sur lesquelles je les essayer parce qu'on peut pas tester n'importe où des nouvelles idées comme ça. Mais tu vois, on parlait aussi de l'écriture sur scène il y a des gens qui pratiquent ça. Et je ne sais pas, en fait, euh, à quel point c'est de la fainéantise ou c'est une bonne manière de faire, euh, je ne sais pas trop.
0: Moi, je suis entouré. Je te dis, j'ai deux... Euh, dans mon entourage, ce n'est pas les deux opposés, mais j'ai deux, deux côtés du prisme. Euh, j'ai quelqu'un qui... Euh, qui, vraiment, tu lui livres les blagues et c'est euh, comme un buteur vedette une équipe. Elle va frapper les lucarnes, c'est-à-dire va y avoir d'amélioration mais c'est plus ou moins ce que tu as écrit. Mm -hmm. Et une autre personne qui ne veut pas les blagues, mais qui veut juste confirmation des idées qui veut juste oui il pousse là-dedans et tout mais vraiment et qui refuse les blagues parce que les blagues pour, pour elle on les crée à l'oral ouais et comme c'est deux personnes qui jouent à haut niveau tu vois je dois respecter le, le processus des deux quoi. ouais
1: je comprends après c'est moi j'ai remarqué que quand je viens juste avec l'idée et pas encore la blague au fil de dire l'idée je perds la confiance en mon truc et donc mon test ne sert plus à rien parce que c'est moi qui est ça m'est arrivé une fois de faire une blague et de dire, ah non, mais c'est bon, de toute façon, vous n'avez pas compris. Et les gens m'ont dit, si, si, continue, on veut la blague, on veut la fin de la blague. et C'est moi qui me sabote moi-même. et Alors que quand je répète, j'ai la confiance, j'ai ok j'ai trouvé le truc, j'ai trouvé la, la manière de faire. Et je trouve plein de blagues en répétant. J'améliore énormément mon matériel en répétant en ce moment.
0: Bah et sachant que ça répond aussi à une problématique, de il n'y a pas tant de scènes pour ça, en dehors de Paris, pour euh, vraiment avoir un circuit, te dire, bon, mais là, j'ai telle blague, je la répète sur… Les Deux prochaines semaines, ça me fait 25 dates. Non, nous, il n'y a pas ça. Quand ouais. tu arrives, il faut tirer que ton matos soit un peu plus élevé. Quoi.
1: Mais ouais, c'est surtout que et maintenant que c'est mon travail, le stand-up, je me dis, je sais plus comme avant où c'était social, je commençais une ac nouvelle activité et tout. Maintenant, et si je sors de chez moi pour aller jouer, il faut que ce soit utile, sinon je suis en mode de... putain, que... quelle soirée de merde.
0: Ah, Donc, euh... Euh... ah tu, tu ressens ça toi
1: Ouais. J'ai besoin que ça ait une valeur ajoutée pour, pour moi, sinon j'ai l'impression de... Parce qu'on commence à connaître le monde du stand-up, à connaître beaucoup mieux les gens et à mieux interpréter les choses. Et pour moi, je vais plus au travail maintenant, mais plus... je préfère cette manière de faire. De... J'ai besoin de me dire cette scène va me servir à ça, cette scène va me servir à ça, plutôt qu'avant j'étais en mode trop cool ce soir. Je... Ça dépend des scènes aussi, mais maintenant je préfère euh, l'avoir comme ça. Quoi.
0: Donc tu as des objectifs plus clairs hein, de ce ouais. que tu dois faire sur chaque scène. Et je crois que c'est ce qui permet de ne pas être malheureux de. Quand il y a moins de scènes, par exemple, si on se dit, bon, moi j'ai trois blagues à régler. Si on a juste trois scènes, on se dit, bon, ça va. Sur trois scènes, j'arriverai à régler ces trucs-là et, et c'est bon. Ouais. Parce que ça répond à la problématique. C'est ça.
1: C est, c est, c est plus, euh... Je ne suis plus dans le truc de il faut jouer le même sketch euh, 600 fois. Euh pense j'ai passé un cap dans ma manière de jouer ou d'écrire où j'ai plus autant besoin de, de valider quelque chose. Je vois assez vite euh, qu'est-ce que je peux valider, qu'est-ce que je peux ne pas valider, qu'est-ce qui est testable. Et donc c'est beaucoup plus, euh, j'ai besoin de moins de scènes pour me dire cette blague ça va être cool.
0: Mais bah C'est logique, c'est en fait ton prisme c'est affiné en fait. Mm. Et pendant des années tu te cherches, à un moment quand tu te trouves, tu n'as plus besoin de... De fait, tu élimines une partie des itérations, tu sais que ça, ça correspond pas du tout à ton humour ou ouais, à ça. Tu
1: C'est même, tu as des idées, tu sais qu'elles sont marrantes, mais tu dis, moi je la ferai mal, donc euh, c'est pas grave.
0: C'est marrant, il y a un livre qui est sorti euh, d'un gars qui s'appelle Rick Rubin. Ouais. C'est un producteur de musique qui a, qui a bossé pour pas mal de grands noms, donc System of the Dawn et tout. Il a, il a, créé, il a écrit un livre sur la créativité. Et dedans, il parle de qu'est-ce qu'une idée mm -hmm. Et en fait, c'est dingue comment on peut théoriser sur ce qu'est une idée. En gros, pour lui, une idée, si, si tu n'en accouches pas, si tu n'en fais pas quelque chose, c'est pas une idée. Ouais. C'est quelque chose, bon, bah, c'est dans ta tête, mais quelqu'un d'autre va la voir, par contre. Tu vois, il ne faut pas s'étonner, si tu te dis, bah, je, là, je vais parler de Uber s'il Si ne le fais pas, quelqu'un parlera d'Uber Eat. Et c'est ton idée qui est partie. Quoi.
1: Ouais.
0: Donc Ça a l'air un peu métaphysique comme ça, mais c'est très... C'est un livre que je vous recommande euh, grandement, je l'ai pris et en dématérialisé, il n'existe qu'en anglais. Alors peut-être certains préfèrent attendre hein, qu'il soit disponible en français, mais il est très facile à lire. Et ça, et moi, il m'a beaucoup apaisé sur, euh, sur cette question de créativité. Et, j et ce qui est marrant à côté de ça, c'est que je n'ai rien appris. Mmh. Ça a juste confirmé des intuitions que j'avais. Alors ça s'appelle The Creative Act. Et... et si vous le prenez en format Kindle, je ne sais pas si toi tu as déjà lu des livres en Kindle
1: c'est sur euh, en... tu les lis sur le téléphone ouais, tu ouais, rire, ouais. Hein non je, je peux pas ça me fait mal à la tête
0: ok et en fait Kindle ils ont au lieu d'être juste une plateforme de lecture en fait ils se sont dit ok il y avait le livre maintenant qu c'est quoi de notre valeur ajoutée par rapport à un livre et en fait ils ont rajouté plein de petites features qui sont incroyables par exemple tu peux surligner tu peux ouais, surligner ouais, ton livre ça. mais tu peux surligner mais aussi voir tous les passages qui ont été surlignés par les autres mmh. Donc, tu, du coup, tu as un peu le best-of de, de ce que le livre peut t'apporter. Euh... Ouais,
1: en mode collaboratif et tout. Ouais. Mais tu peux voir qui a surligné quoi Non, tu ne peux pas. pas. Parce que les gens, ils peuvent faire un ouais,
0: et, ouais, ouais, non, non, mais s'il y a 30 personnes qui ont souligné le même truc, tu te dis « Ah oui, d'accord. Okay. » voilà. Et il y a ça, qu'est-ce qu'il y a de fou C'est en anglais, mais aussi, s'il y a des mots compliqués, ils te donnent une définition. Ouais. Et tu peux régler le niveau des mots compliqués que tu veux définir. Par exemple, si, si tu piges rien, ben, tu auras un mot sur deux où il peut te donner une définition. Si tu piges tout, il n'y a que des mots très, euh, que tu entends un peu moins qui, où il va te amener une définition.
1: Et il y a ça même euh, dans les traductions
0: et tout Il y a il, ce travail-là en français euh... Je sais pas. J'ai l'impression que c'est un travail un peu spécifique pour ce livre. Mais je, okay. comme là, ça faisait longtemps que pas lu Kindle. Là, là vraiment, on, il t'explique tout. Ouais. Ça, 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 ça serait fou. De ne pas comprendre. Parce il y a un peu des notions en anglais, je, je pense que c'est assez facile à comprendre. Voilà, je, je vous le recommande fortement, ce, ce livre-là.
1: En tout cas, pour le truc des idées, moi j'ai de plus en plus l'impression que. que c'est pas moi qui trouve les idées, c'est plus que je tombe sur des trucs, tu vois. Je ne sais pas comment expliquer.
0: Ah, mais je vois très très bien. C'est pour ça que je, je pense qu'il n'y a rien de plus triste qu'une séance d'écriture où tu arrives et tu dois trouver des idées. Ouais. Moi ouais, je crois que. Tous les jours, les idées arrivent, tu notes, tu stockes, tu stockes, tu stockes. Et quand tu vas en séance d'écriture, c'est juste, tu les couches, tu en parles, tu, tu les fais vivre. Mais toi, générer de toi-même des idées sur un truc, alors il faut que... C'est pour ça qu'on vit qu'on fait des choses, c'est pour qu'il y ait des interactions, qu'il y ait des contrariétés, qu'il y ait des bonheurs, qu'il y ait des choses un peu qui t'interpellent. Et c'est ça que tu dois cadrer dans... C'est pour ça que vos notes, les notes d'un téléphone, d'un stand up pour moi, ça n'a pas de prix, quoi
1: ouais c'est vrai. vrai et il y a aussi le moi j'aime bien euh, quand j'ai pas d'idée faire l'exercice euh, c'est un des premiers exercices qu'on a fait euh, quand je prenais cours c'est l'exercice des mots et de prendre un mot et de chercher quelles, quelles idées te donne ce mot là euh, à ce moment précis de ta vie et me dire ce mot me fait penser à quoi et tout et je me dis euh, tu pars d'un mot et tu tombes sur des choses que ce mot t'évoque et pour moi c'est une... j'adore écrire comme ça après j'ai des idées, j'ai mes notes et tout. Ça j'y réfléchis toujours en fond de tâche. Mais j'aime bien faire des petites séances où j'ai rien. Je prends des mots. Et je me dis euh, qu'est-ce que ce mot va me donner quoi.
0: Ben Actuellement, ce qui m'apporte le plus de, de bonheur créatif et qui me met toujours de dans un état de création, c'est par exemple si je fais des stories Instagram où je réponds à des questions. Ouais. Vu je réponds à que des ça. questions de qu'on m'envoie par mail, que Couram m'envoie par mail. Donc ça a la vertu déjà de booster l'algorithme Instagram. Mais c'est aussi un truc de... OK, la question, elle est... elle est souvent un peu bizarre. Pourquoi je porte une jupe ouais, Et donc, je... souvent, la réponse doit être courte. Pour que ce soit drôle, ce soit doit être punchy. Ouais. Et je m'aperçois que j'évite la première réponse. Et je me dis, putain, mais si je l'ai eu vite, tout le monde peut l'avoir, cette première réponse. non je dois aller chercher la deuxième. Et la deuxième, elle, elle perd du sens. La troisième aussi. Et à partir de la quatrième, je dis, ah, c'est marrant. Là, j'ai réinterprété. Là, j'arrive avec une situation... Totalement nouvelle que personne ne pouvait voir comme ça.
1: Ouais, mais ça, ça marche. C'est ce que tu nous disais tout le temps. La première idée, moi maintenant je le dis tout le temps à mes ailes, la première idée, vous la jetez direct. Elle sert à rien. C'est parce que c'est celle que tout le monde va avoir. Donc le principe, c'est il ouais, faut s'en Il faut
0: bien s'en méfier des premières idées.
1: La première idée, tu la notes et tu dis ce sera pas celle-là, ma patchline. Et,
0: et l'avantage, en tout cas, moi, ça me permet juste, c'est pas des blagues que je vais garder toute ma vie, mais ça me permet de me mettre dans un état créatif où tu dis j'ai réussi 5-6 blagues là et ce que je fais aussi c'est comme c'est des screenshots de questions je les prends dans l'ordre c'est à dire je me permets pas à mon cerveau d'aller vers la plus simple ouais. je les prends et je les résous vraiment comme dans le jeu Magic l'assemblée tu vois il faut résoudre les sorts d'un certain ordre mais là je les résous dans l'ordre première tant pis si je mets une demi-heure à trouver la première je suis face à mon bureau et je cherche la blague pendant une demi-heure et après pff, pff, je déroule
1: ouais, même ça c'est en train d'apprendre ça j'ai encore du mal de mettre dans l'état créatif. C'est-à-dire que dans la journée, on fait plein de trucs. Tu le téléphone, tu as les, 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 le taf qui t'appelle et tout ça. Et, euh, et en fait, dès que je suis dans l'état créatif, j'ai plein, plein, plein d'idées. Ça s'arrête pas d'avoir des idées. Mais c'est si, se mettre dans cet état-là qui est le plus compliqué.
0: Donc, donc tu, tu as un gros travail à faire pour la mise dans l'état. C'est ça. Et c'est euh, donc, ça, si ce, tu vois si cette problématique vous intéresse, vraiment, le livre que je vous conseille là, euh, euh, The Creative Eye. A way of being de Ray Rubin, il t'amène des clés sur ça, mais des trucs que tu te dis, ah ouais, mais c'est ça. Euh, là, il te parle de la source de le, le fait d'être un, un vaisseau et un filtre, l'entraînement, de rechercher des indices, de rechercher partout des petites choses que tu peux mettre, de se servir de la nature comme professeur. Il y a. Voilà. Bah, J'ai
1: une question. Quand okay. tu donnais cours à tes élèves, ou en général quand tu écris avec des gens. Ouais. J'ai remarqué que quand je suis dans une période où j'écris beaucoup, j'ai beaucoup plus d'idées à leur donner. Et quand je suis dans une période où je suis moins dans l'écriture et tout, j'ai plus de retours à leur faire sur structure, euh, comment faire, euh, là il manque un truc. Mais j'ai moins d'idées qui me viennent.
0: Ouais, c'est Alors là, on est vraiment dans le cas, on va, on va prendre le, le parallèle sportif. Hein. Si tu t'entraînes tous les jours, ouais. tu vas être plus à même de jouer le match et de montrer les bons gestes aux personnes. Ça. si tu t'entraînes pas beaucoup, tu peux montrer techniquement, tu peux dire hey, le revers il se fait une main comme ça mais tu ne seras pas dans le truc de te montrer, de dire voilà ouais, ça se passe comme ça
1: ouais mais on a l'impression que en gros c'est linéaire, tu évolues, ton niveau il évolue, tu deviens de plus en plus fort alors que c'est juste des périodes où tu es très fort qu'il faut capitaliser, des périodes où tu as moins de trucs, où tu es moins euh...
0: oui en tout cas il faut entretenir cet état de créativité Ouais. il faut le, il faut repérer quand tu ne l'es plus ce qui n'est pas évident parce qu'en général, quand tu l'es plus, ben, tu es un peu dans la source du cyclone, dans la déprime ou quoi. et Par contre, quand tu l'es, il faut, faut savourer. J'avoue j'ai des périodes. Plus je vais faire un truc, c'est le paradoxe. ce métier. Plus tu me fais écrire chose forcément, je suis meilleur. Mais je ouais. l'explique parce que je m'entraîne plus, en fait. Quand je dois écrire 10 blagues pour Instagram, une vidéo, corriger un sketch pour Marrakech et tout, ben, forcément, mon cerveau il est déjà en état de blague total Là où quand je suis livré à moi-même que sur mon spectacle, il me dit bah, « ça attendra ». C'est ça, c'est marrant. Cette...
1: C que le spectacle, c'est le gros truc, tu ne sais pas quoi travailler, etc. Il faut décortiquer chaque petite partie de où il y a le petit problème.
0: Bah, de l'intérêt d'avoir un regard extérieur. Et... Moi, typiquement, j'avais confié pendant un moment une partie du spectacle à Ali Bougaraba parce que je sentais que je ne pouvais pas appliquer sur moi le regard que j'appliquais sur les autres. Ouais. C'est-à-dire, sur moi, j'avais, je pouvais être indulgent, je pouvais laisser passer des gros trucs. Et quand j'ai commencé à bosser avec lui, après, euh, pareil, hein, ce que tu dis, là, c'est vraiment d'entretenir les moments de créativité et tout, mais ça se crée. Moi, j'ai créé ce moment de créativité avec lui, c'est-à-dire en faisant une série de soirées, de discussions avec lui mmh. et en me programmant dans son théâtre pour être tous les soirs qu'il soit là, qui puisse me faire des retours. Et à partir de là, dès le premier soir, elle m'a fait sauter 15 minutes. Mais comme ça, il m'a dit, ça, ça n'a pas sa place. Et au fond de moi, je le savais, mais je ne le, le changeais pas. Mmh. Et là, d'un coup, mon cerveau, il était posé. Je me suis rendu coachable. J'ai dit, bon, ben, OK, je te suis, il n'y a pas ça. Fais par contre, ça, tu devrais l'étirer, ça, tu devrais l'étirer. Et j'ai pas perdu 15 minutes. J'ai juste modifié, tu vois, mmh, là, la tête, Mais d'où le regard extérieur est très important et pour revenir au début de la conversation sur l'act-out, quand on refuse, moi, ce qui te fait persévérer, c'est toi, ta croyance, et surtout, quand il y a quelqu'un qui te dit, vas-y, vas-y, pousse, 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 mmh. pousse. Donc, il faut vous entourer de gens qui ont cette capacité à vous dire, euh, pousse les choses, fais les choses.
1: Ouais, ouais c'est même dans les séances d'écriture, souvent les humoristes ils sont frileux à l'idée de faire leur sketch devant euh, deux personnes. Tu vois, mmh. si je fais une séance d'écriture avec euh, deux humoristes. On va juste parler, euh, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu fais. Et la dernière fois, j'ai fait une séance d'écriture. Je suis venu, j'ai joué mon sketch. Il me disait, non, mais là, es, là le rythme, ça ne va pas, le, Ta voix, pourquoi ta voix est comme ça Je me suis rendu compte de choses que je savais, mais dont je ne me rendais pas compte quand je jouais sur scène. Ah ouais. Et euh, bah, répéter devant, ce n'est pas grave si vous n'avez pas les rires, que vous n'avez pas d'habitude et tout. Ça peut faire perdre confiance au début, mais ça va vous faire jouer plus fort, j'ai l'impression.
0: Ah, depuis, depuis le début, j'ai cette croyance-là. un tant timide, à la base, est introverti Dès que j'ai su que j'allais faire ma première scène, je suis allé la, la jouer devant mon frère et un de ses potes. Mm. Et c'était un exercice horrible. Mais c'était juste pour me rassurer de oui, je peux faire des blagues. Et je suis bien tombé, c'était de mon public pour le coup. Et ça s'est presque moins bien passé après. <rire> <rire> sur scène, mais en tout cas, il faut apprendre à se connaître et, et aligner les, les, les étoiles qui vous font du bien. Mm. Si c'est répété devant d'autres vos potes, c'est ça. Si c'est... Si c'est faire seul chez vous, mais il faut, euh, après des années, vous comprenez ce qui vous réussit. Quoi. Ouais, c'est vrai. Ça ouais, je me suis rendu compte que, typiquement, en écriture, si tu arrives que tu me donnes euh, un timing parfait, en gros, si... j'accepte de plus en plus les retours euh, cool. <rire> Dans un sens là, là j'ai un gars qui s'appelle Anité, euh, qui m'a apporté beaucoup de blagues euh, sur mon paperboard. Mais il me apporte d'une façon où je peux absorber 90% de ce qu'il m'apporte c'est à dire que quasiment elles sont servies sur un plateau donc mmh. là je me mets moi même dans la position du, euh, du buteur c'est à dire tu me fais une belle passe je vais frapper très fort parce que c'est bon
1: mmh.
0: et pareil quand j'arrive au sac qu ou quoi qu'elle me fait un personnage qu'elle me le fait d'une certaine façon si je le comprends que j'arrive à l'absorber je l'absorbe En fait, je, je laisse pas mon cerveau le doute je dis non mais ça marche tu le vois ça marche Fais-le comme elle te dit, tu testes, et après tu vois ce que ça donne. Ouais,
1: c'est... Des fois, il faut sortir de ce, ce qu'on pense, nous. Et se dire... Complètement. J'ai fait un truc, ça fait rire tout le monde. Moi, j'ai des trucs, hein, des gens qui me disent des blagues, ils me disent « oui, mais j'aime pas cette blague. » oui, Elle marche de fou, cette blague. Pourquoi tu l'aimes pas En fait, c'est juste qu'ils ont l'impression que dès que ça fait rire, c'est facile, alors qu'ils veulent faire des trucs
0: compliqués et tout... Et pareil, et vice versa, pour moi, le fait que ça marche ou pas, c'est pas tout le temps la métrique de la blague. Oui, oui. Mais c'est une blague doit faire rire, c'est tout. C'est ça. Une blague doit faire rire pour être dans un sketch, elle doit faire rire. Mais c'est pas parce qu'elle fait rire que tu es obligé de la mettre dans ton sketch.
1: Oui, oui, mais il faut que tu aies des blagues qui font rire dans un sketch de base. C'est ah
0: obligé. Et de toute façon, les, les plus gros écueils sur les nouveaux sketchs qu'on peut voir, alors pour, pour situer l'action, parce qu'on est. On va moi, j'ai donné des cours pendant deux ans. De 2017 à 2019 ou quelque chose comme ça, donc oui. je suis plus du tout dans le game d'enseigner euh, ça. Euh, et toi, ça fait deux ans, non, c'est un an et demi, là. un an et demi que tu donnes des cours donc à des gens euh, qui commencent au stand-up ou qui, qui, qui cultivent leur stand-up, quoi, qui commencent. Et donc, toi, tu es dans la transmission totale et tu es là pour, tu dois leur apprendre de A à Z ce que c'est débutant stand-up.
1: Ouais. J'apprends de l'écriture jusqu'à comment se comporter sur un plateau, comment monter un plateau, comment faire des choses. De A à Z quoi, des... et ça va vite. On se rend pas compte, mais ils vont vite dans le milieu du, du stand-up et des, des questions qu'ils me posaient pas au début, ils savaient même pas que ça existe. Maintenant, ils sont choqués que le public ne peut pas savoir ça, tu
0: vois. Ah, ouais, c'est marrant.
1: Tu vois, j'ai des élèves qui veulent, qui veulent dire line-up dans leur sketch. Et mmh. les gens sont pas au courant de ce que c'est un line-up. Vous vous rappelez quand vous avez commencé le stand-up
0: Mais ça passe que c'est le mot stand-up en fait.
1: Ouais, c'est ça. Même ce je...
0: blague, je, je m'aperçois que tout ce qui est méta stand-up, les gens n'en ont rien à faire. Quoi.
1: Mais non, on oublie très vite. Les élèves ont 5 mois et ils pensent que tout ce qu'ils ont appris, les gens le savent et tout. Alors qu'ils ont oublié qu'il y, y, y a un an, ils ne connaissaient rien de tout ça
0: ouais parce qu'on est vite dans le
1: jargon dans dans, dans, dans un moule avoir beaucoup de têtes de peur tout le temps à parler avec un certain langage et tout vous vous rappelez que c'est un monde spécial quoi
0: ouais mais c'est vrai qu'on a tout fait et c'est vrai que c'est une on essaie c'est quand même une des seules activités où très vite il y a comme il y a un peu d'argent en jeu tu vois tu joues au tennis il n'y a personne qui te dit bon bah, ce match là tu gagnes 20 euros ouais et là il y a <rire> un truc qui est bizarre dans le stand-up c'est comme il y a un peu d'argent on est très vite proche d'une semi professionnalisation de quelque chose comme ça et je trouve ça bien mais aussi bizarre à la fois et c'est vrai que si tu joues au foot de main il y a peu de chances que tu fasses un five avec Zidane mmh. alors qu'en stand-up des fois sur le même plateau tu as des gens vraiment très très forts, très expérimentés des gens qui commencent
1: ouais c'est à la fois la beauté et tu te dis quand même euh... est-ce que c'est normal Moi, je suis dans ces questionnements là en ce moment je sais pas
0: alors et... ce chemin là je l'ai un peu fait et c'est un chemin qui n'est pas flatteur pour l'esprit. C'est-à-dire que, en fait, je me disais, tain, mais c'est pas cool. En fait, ça m'énervait d'être sur les line-up avec des gens qui commençaient, qui avaient euh, un an de stand-up, mais sur des plateaux, tu vois, pas sur mmh. les open mic Je me disais, tiens, c'est pas cool. c'est pas oh, et... et pareil, ma place sur le line-up, tu vois, je me dis putain, mais on me pas... met un endroit, on me respecte pas. Et à un moment, je, je me suis dit, mais c'est que de l'ego, ça. Ouais. C'est que de l'ego. C'est que l'ego et c'est pas quand tu es producteur de plateau, tu n'es pas là à vérifier le CV de chacun et tout. Tu as vu un truc qui te plaisait, tu dis ça fait l'affaire pour mon plateau, on y va. Et donc, tu vois, je faisais peser une responsabilité sur les mecs qui n'ont pas à porter en fait. Et deuxième truc, et ça c'est la comparaison que je ferais avec l'UFC, c'est qu'à un moment, tu peux dire moi je suis un monstre, j'ai 10 ans de stand-up et tout. Ça va se passer sur scène. Hum. Mm. Est-ce que tu te satisfais plus Est-ce que tu fais un truc ou tu ne fais pas un truc Tu peux dire, j'ai expérience et tout, si sur scène tu as une bille, ça bah sert ouais. à rien.
1: Et puis ça peut arriver qu'un soir tu sois une bille.
0: Que... D'où l'intérêt de... Tu te tais. Si ça se passe bien, tant mieux. Et si les autres, ça se passe mieux, réfléchis pourquoi. Tu vois, il faut toujours être dans cette position. Bon, j'ai l'impression de... Allez, on y va. Ce n'est pas parce que le mec il a un stand-up qui ne va pas te soulever. Et s'il te soulève, ce n'est pas grave.
1: Ouais, moi bah c'est plus l'idée de que je fais des comédie club de première scène et que je sais comment ça se passe dans les autres villes, à Paris, etc. Et je fais que leur dire « Vous êtes des bourgeois du stand-up, vous êtes des bourgeois du stand-up. » et j euh, tu vois, Moi, je fais MC. À la fin du comédie club, je demande le chapeau au public et euh, je me dis « Est-ce que c'est normal de demander pour des premières scènes aux gens de donner de l'argent euh, ouais, ?» C'est un questionnement qui est fort. Hein. Ce questionnement-là, je n'ai pas encore la réponse.
0: Ouais, on, on va faire la parenthèse de Marseille parce qu'il va falloir comprendre Marseille, ce qui se passe, parce que c'est ce un truc qui se passe qu'ici. Mmh. Et tant mieux. Donc, on va prendre Paris. Peut-être que si vous êtes intéressé au stand-up, vous savez que Paris, beaucoup de scènes, mais euh, l'accès n'est pas évident. Euh, voilà, c'est... L'embouteillage, L'embouteillage, mais par contre, c'est un endroit qui est très intéressant. Il y a des opportunités. Il y a les bonnes conversations qui sont là-bas. Avec des mauvais côtés, des, des comedy clubs très euh, malsains, très néfastes. Des, voilà, des endroits très connus où, où il se passe des choses que il ne devrait pas se passer dans... Dans n'importe quel milieu. Après, il y a une autre scène qui est très intéressante, c'est Nantes, où ils ont une idée de. Voilà, ils ont le micro Club, ils ont une idée, ils se répartissent un peu les, les soirs de la semaine. Ouais. Il se passe quelque chose là-bas. Et, euh, et c'est clair. Maintenant, nous, Marseille, c'est un truc. Je le dis, c'est un truc de fou ce qui se passe à Marseille. Hein. C'est un truc. Euh, vous ne pouvez pas imaginer la dynamique qu'il y a à Marseille depuis quelques années. Et euh, Mais. Mais on, Donc, les gens viennent, ils peuvent commencer, ils ont un accès, en particulier s'ils prennent des cours, ils ont un accès qui est très facilité au plateau. Mmh. Mais parce que c'était une volonté depuis le début d'enseigner comme ça, de ouais. dire ben, si on ne sait pas vous enseigner autrement qu'en vous faisant jouer. Mais les plateaux, comme ils ont un gros succès, il y a une économie autour du plateau. Il y a des sous. Et donc, quelqu'un aujourd'hui à Marseille qui prend des cours…
1: Tu peux partir donc, avec 50 euros à ta première scène.
0: Au-delà de ça… Il paye ses cours sans problème avec les plateaux. Oui, sans problème. Donc, c'est super vertueux, mais aussi, nous, on est obligé en amont de s'interroger sur, sur ce que ça fait. Parce que, après, c'est très dur d'avoir une conversation, d'expliquer quand on fait des plateaux ailleurs que dans le contexte des cafés-théâtres qui donnent des cours ou des comedy club qui donnent des cours, de dire écoutez, les gars, nous, on va vous payer 50, 60, 70 euros fixe pour venir faire 15 minutes de blague mmh. l dans un endroit, d'un gens qui ont payé. Et j'ai des gens en face qui me disent mais pourquoi faire On fait 5 minutes là-bas, on gagne plus. Mm. Et tu vas dire, les gars, vous êtes allés trop loin, en fait. Non, il n'y a jamais personne pendant des années. Tu as vu, il n'y a personne qui t'a proposé un vrai billet, un vrai truc fixe pour aller jouer. Non, non, Et maintenant, Cogné, ben, comme on a bourgeoisé tout le monde, il y, y a vraiment une difficulté à faire comprendre aux gens que hey, 50 euros pour faire 10 minutes de blague en fixe, ça va, c'est bien. Tu au niveau-là, tu as 3 ans, 2 ans stand-up, c'est bien. non ouais, c'est…
1: C'est un problème de bourgeois. Hein. C'est pour ça que je dis on est des bourgeois à Marseille, c'est que c'est la victime de, 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 du succès, quoi. C'est que tu peux faire. On fait des comédies clubs, Il y a 10 humoristes. Euh, chacun part avec 80 euros. C'est parce que le
0: public, ils sont 120 dans des salles ah ouais, et que ça marche bien que c'est trop cool. Bien, et ce donc, c'est euh, voilà, c'est en tout cas à Marseille il se passe un truc unique. Il y a vraiment, c'est comme un centre de formation. Moi, je vois qu'on est en train d'avoir un centre de formation vraiment fou. Euh, ça va payer sur les prochaines années ça va être bien, j'espère qu'il y aura des gens qui arrivent à sortir du lot mmh. parce que c'est pas évident, hein, puisqu'il n'y a personne qui sort vraiment du lot à Paris, il n'y a pas de raison qu'un qu qui sorte à Marseille en vrai mmh. ça, donc ça va être aligné plusieurs étoiles pour ça mais c'est intéressant ce qui se passe ici on a besoin de personne d'autre honnêtement, pas besoin d'envoyer messages enfin, moi j'ai beaucoup de messages, je gère un community club à Aix là et j'ai énormément de messages de gens qui sont très loin qui me disaient comment on fait pour venir jouer au comedy club <rire> et je me suis aperçu que pour limiter vraiment ce phénomène moi, la réponse à la plus sincère c'est bah, passe au comedy club il fait oui mais j'habite à 800 km je fais bah, donc tu n'es pas la bonne personne pour ce comedy club ouais, c'est un truc local, il y a tellement de gens que je n'ai pas besoin d'avoir des
1: ouais, mais surtout pourquoi faire 800 km pour jouer à ex comedy club <rire> j'ai beau leur
0: expliquer c'est un open <rire> mic en plus c'est cool et, et moi je sais l'ambiance que c'est je l'adore ce comedy club ouais. Mais il n'y a pas d'économie pour toi si ça. tu viens de loin, y a pas de tu vas pas te faire repérer. Mais en fait, ils sont tellement en misère de leur côté, quand ils voient ton truc, ils se disent « c'est là que je dois aller ». Mais non, tu dois pas aller. Tu... Et la conversation, elle est toujours très détendue. Si tu es en vacances à Aix, que tu passes devant, passe me voir. Ouais. Mais sinon, ne fais pas le déplacement pour ça, c'est ridicule en fait. Et là, j'en ai encore accepté qui me dit non, mais je suis pas sage, mais je sais très bien qu'ils vont prendre leur billet pour ça ». mais mais je ne peux pas temps. les empêcher mais ça veut dire hein... en tout cas il se passe un truc dans le sud mais ça que ça reste dans le sud pas besoin d'autres personnes il <rire> y a déjà trop de Alors monde restez moi. chez vous ok <rire> ouais non mais clairement restez <rire> chez vous Alors, restez chez vous il n'y a pas besoin quand il y a un truc aussi ça se passe bien il y a beaucoup ça joue maintenant les, les plateaux sur certains lieux ça s'ajoute tellement
1: ouais, c'est
0: 3, 4, 5 plateaux euh... ça
1: va aller que de plus en plus quoi
0: et ça sera toujours un centième de Paris mais c'est pas grave parce que l'avantage, c'est que ça reste à taille relativement humaine. Tout le monde se connaît à peu près. Ouais. Euh, on est tous à une poignée de main de l'autre. C'est-à-dire que moi, hier, j'ai vu sur un plateau une, une demoiselle qui faisait sa troisième scène. Mais c'est ton élève. Ouais. Donc, tu vois, on est une poignée de main de pouvoir parler. Pareil, moi, les gens qui me contactent pour ex, ils me disent « Oui, c'est euh, Bédou, c'est machin qui m'a dit d'eux. Bah, » Oui, bah, alors c'est plus simple pour moi de te, de te prendre dans ce game-là.
1: Ouais, après, c'est... Ça
0: va aller qu'en augmentant, on verra comment
1: ça, ça sera pour la suite. quoi.
0: Voilà, mais en tout cas, on a une belle génération dans le sud et je suis content que ça, ça se poursuive comme ça. Mais moi, je t'avais fait venir pour parler de spectacle, mais si ça te va, je te propose on finir cet épisode sur un truc qui encore un rapport avec le spectacle. Vas-y. Et après, on parlera des spectacles qu'on a vus récemment. Et... Alors, pour parler de stand-up, pur stand-up, attends, je regarde un peu, j'ai pris... Euh... Parce que pareil, des fois, j'ai plein d'idées pour le podcast ou pour des articles pour Stand-up France, mais... Euh... Si je les écris pas, elles partent quand même dans l'espace. Hein. <rire> Alors, j'ai noté quand le public refusait l'act-out, ça c'est évident que c'était... <rire> il fallait en parler. Qu'est-ce que j'ai noté de génial pour... Huh. J'ai plus noté des blagues, je t'avoue, ces derniers temps. <rire> ah. ah oui, j'ai noté un truc qui va... J'espère que ça va te parler. C'est Louis C.K. qui a dit ça. En interview. Ouais. Oui, il a fait une interview d'une demi-heure. Il a dit « Essayez d'adapter vos blagues à un algorithme. » Et la Pire chose que vous puissiez faire. Ouais. Et, ce, et, et il développe, hein, mais c'est dingue. Alors, pour. Euh, tu l'as vu cette vidéo pas
1: C'est celle où il parle d'Anna de, de Turman, là, et tout. Euh, c'est un podcast, non
0: hmm. Je sais pas s'il si parle d'Anna Turman. Il raconte
1: la, la meilleure blague qu'il a entendue euh, récemment, là. Je crois que je l'ai vu Je crois ah. que je l'ai vu ouais.
0: je, me suis, je sais juste ce qu'il dit après pour développer son argument. Il dit voilà. avant, pour progresser tu jouais face à un humain et tu voyais ce qui satisfaisait des humains, une foule, et tu apprenais comme ça. Là, tu essaies de, de satisfaire quelque chose qui n'est pas humain. C'est-à-dire qu'à la fin, as que tu as si site, tu te retrouves dans une, dans une salle de comédie, ça n'a aucun rapport. Et ils disaient, j'ai vu des gens euh, qui progressaient, qui progressaient, arrêter de progresser dès le moment où ils ont commencé à se regarder avec le téléphone, à tu vois, vouloir diffuser ça sur un téléphone. Non.
1: C'est pas bon pour, euh, pour mon business, mais euh, je vais parler d'une phrase que je trouve très euh, très vraie concernant les cours de stand-up. Mmh. Et euh, en gros, je sais plus c'est qui qui disait ça, mais qui disait Pour moi, quand tu prends un cours de stand-up, tu vas juste à apprendre à écrire comme la personne qui t'enseigne et pas forcément écrire des blagues. Je trouve ça assez vrai. Après c'est bien d'apprendre d'une certaine manière et après tu t'en détaches et tout ça. Mais c'est un peu cette même mécanique de. Moi j'ai une façon d'écrire que j'ai appris que j'affine et que qui va évoluer au cours et j'apprends cette manière là que j'ai compris d'écrire. Mais est-ce que c'est la manière d'écrire Est-ce que est-ce que setup Est-ce que prémisse, Est-ce que angle Est-ce qu'il y a des gens qui ne peuvent pas arriver qui vont juste dire des choses et être drôles et oui. C'est ça cette idée d'algorithme, de... Moi quand j'écris je dis ah là je pourrais mettre une surval, là je pourrais mettre un, un act
0: out, là je pourrais mettre un truc.
1: Ah toi tu parles d'Instagram ah On ne ouais, parle pas du tout de la même chose. Ah non, pas ah du okay, tout de la même chose. Moi je pensais que algorithme dans.. Ah non, aucun
0: non, non, moi je te parle d'algorithme des réseaux sociaux.
1: Ah ah oui, euh, oui, mais ça oui, je suis totalement d'accord.
0: Algorithme des réseaux sociaux, c'est juste est-ce que tu essayes d'adapter ta comédie pour que ça pète sur Instagram
1: ah ok d'accord oui mais ça moi je vois des comédie clubs des comédiens qui mettent le, le téléphone et qui vont chercher des des impros qui tablent totalement dans leur set pour trouver le moment où ils se disent ah c'est bon là j'ai trouvé mon truc pour Instagram et après dire merci beaucoup de m'avoir écouté et tu viens même plus c'est plus du spectacle vivant quoi alors ouais. à la base on est censé faire rire des gens c'est
0: ça notre métier parce que comme comme tu dois produire souvent sur Instagram c'est dur d'avoir de la profondeur de blague tu peux avoir de la quantité, mais tu ne peux pas avoir de la qualité tout le temps, puisque tu, tu dois produire tout le temps et tu ne laisses plus temps, le temps aux blagues de devenir des super blagues.
1: Ouais, c'était c'était moril qui avait tweeté un truc, où il disait euh, qu'il y avait quelqu'un qui lui dit « tes blagues sur Instagram sont nulles ». Il dit « c'est normal, c'est pour ça qu'elles sont sur Instagram, les autres sont dans mon spectacle ». Et c'est <rire> totalement vrai. Mais
0: c'est... et c'est le parti que j'ai pris, hein. Ouais, C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand je livre des, euh, des dessins de paperboard sur Instagram, c'est des trucs que je ne fais pas en spectacle. C'est tout le temps. Euh, pour te dire, sur euh, le dernier mois et demi, j'ai livré 15 minutes comme ça. Ouais. À raison de 3, 3 blagues par semaine sur Instagram. Mais je sais que c'est des premiers jets. Et si j'en conserve, euh, t'inquiète pas, quand tu vas les revoir, si je les conserve, je les aurais améliorés de ouf parce que je les aurais joués plein de fois. Mais ça me va très bien que ce soit diffusé en premier G comme ça, parce que ça correspond à ce dont j'ai besoin sur Instagram. Mais, je... mais c'est juste une rencontre heureuse entre mon style et un réseau. Mais j'adapte pas mon style au réseau.
1: ouais, ouais. mais euh... la question, c'est pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui mettent leurs blagues sur Insta C'est pour se faire plus connaître euh... ouais. et... Et... mais est-ce que c'est.. C'est la bonne manière de se faire connaître, c'est ça que
0: je me demande. Mais moi je comprends même pas, je vais te dire, quand on me parle insta, je vois des gens qui sont là, fait comme club, je dis rajoutez-moi sur Insta, rajoutez-moi sur Insta Moi je te rajoute sur Insta. Mais qu'est-ce que tu me proposes C'est ça. C'est quoi ta plus-value sur Instagram C'est quoi ta plus-value sur le réseau Pourquoi je te suivrai Qu'est-ce que tu as fait et, et tu peux euh, 3 personnes par 5 personnes par 5 personnes. Fais une vidéo qui pète à 2-5 millions. Là, tu vas remplir ton Insta fait, une émission de télé là, tu vas remplir ton Insta fait, gros montreux.
1: Mais surtout c'est pas mon métier de... genre si moi je dis à quelqu'un, rajoute moi sur Insta, il va arriver sur mon Insta, il va voir que je repartage des stories de comedy club qui m'ont pris en photo. C'est ça mon contenu sur Instagram. Donc tu n'as aucune plus en... lu, et Ça sert à quoi aucune... de m'ajouter sur
0: Insta. Non mais et surtout tu n'as comment dire tu veux tu, tu le sais quoi, tu es en paix avec ça, tu sais que c'est pas ton l'endroit où il faut te retrouver quoi
1: ça et après vouloir se faire connaître je comprends mais d'un autre côté il y a tellement de moyens de vivre du stand-up de vivre des blagues d'apprendre à faire des blagues se connaître c'est pour moi c'est une étape une dernière étape tu vois se faire connaître mais euh, écrire pour d'autres euh, bah, comme tu es tu toi tu vis très bien du stand-up aujourd'hui <rire> 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 moi ouais, je, ouais. Je, je, je commence à en vivre sympathiquement euh, c'est mon métier, et euh, se faire connaître ça va peut-être être une étape à partir d'un moment où je vais avoir une opportunité dans ma vie qui va me donner ceci cela,
0: mais moi, je, je suis pour, pas moi je, je fais je, moi une moi je suis des pour réseaux diffuser. Euh... moi je suis pour diffuser, je suis pour vraiment je suis pour que qu'on diffuse sur Instagram, sur Youtube et tout hein, je, il faut se battre pour ça, même TikTok mais il y a une réflexion à avoir derrière une réflexion, qu'est-ce que je fais, pourquoi je le fais comment je le fais et mais typiquement, je ça avec des créateurs de, de contenu. Et ce qui est très marrant, c'est quand tu veux lancer un nouveau format. Tu es là et le lundi, putain, ce format, et tu dis ça, ça va péter le réseau. Et tu fais ton format, tu te fais chier parce que quand tu passes de 0 à 1, c'est long. Tu, tu cherches le bon timing, tu cherches le bon fond, tu cherches les bonnes typos, tu cherches la bonne musique, le truc. En te disant, ben, tout le temps que j'investis, après, j'aurais qu'à dupliquer ça. Parce que les réseaux, il faut comprendre qu'un réseau. Tu dois dupliquer tes succès. Ouais. Là, tu réussis un truc, ben tu fais une variation de ça mille fois. Il ne faut pas, faut pas avoir d'ego sur ça. Et en fait, tu lances ce truc et ça ne, ça ne prend pas. Et donc là, tu as le choix. Est-ce est que je persiste Est-ce que j'abandonne Est-ce que je dois changer de format Est-ce que je dois faire ça Mais c'est une vraie réflexion qui est comme pour les blagues. Est-ce que je crois encore à ce format Est-ce que je crois encore à ce type de blague mmh. Moi, Je vais donner l'exemple le plus fou. C'est TikTok. TikTok aujourd'hui, et euh, ça ne me dérange pas que vous y allez Tant mieux si vous y allez grâce à moi Il y a énormément d'argent sur TikTok Énormément d'argent Ça paye une fortune Si mmh. tu es dans les bons papiers TikTok euh, Pour vous donner euh, une idée euh, Si vous faites 1 million de vues avec une vidéo Qui est dans le programme euh, dédié De créateur de TikTok, le programme bêta Vous faites à peu près 900 euros 900 euros qui arrivent sur votre compte Paypal Tu les retires direct mmh. J'ai des vidéos qui ont fait 2,5 millions Je vous laisse faire le calcul mais ces vidéos n'ont pas été faites pour faire 2 ,5 millions 5. Ces vidéos n'ont pas été faites pour faire 3 millions. C'est un eu hasard pour le coup que TikTok ait accepté certains de mes formats. Et depuis, quand j'essaie de faire un format dédié à TikTok, je me casse les dents. Mais par contre, je continue à attaquer ce réseau-là sur d'autres formats parce que j'ai la croyance que euh, je vais pas tenir longtemps avec mes formats actuels et que j'ai besoin, ça m'aère l'esprit de faire autre chose. Mais
1: est-ce que ça t'aide pour vendre tes spectacles, par exemple Énormément. Énormément. C'est ça, pour moi, qui est logique. T'as un truc qui, pour moi, qui est une entreprise qu'on Instagram,
0: c'est pour vendre un truc, tu vois. Ah ben ouais, que, ce n'est que pour ça. J là je n'ai pas d'ego là-dedans, je m'en fous. Tu sais, en fait, ce qui est dur, c'est que si tu acceptes, c'est très simple. Quand tu mets une vidéo... Il y a des gens qui détestent sa vidéo. Moi, je m'aperçois, en particulier sur TikTok où c'était encore plus des. Il y a vraiment eu des fois, il y a des levées de bouclier qui disent T'es nul, t'es nul à chier. Toi. Mais de l'autre côté du spectre, il y as des gens qui disent T'es un génie, es trop fort. J'essaie. Les deux n'ont aucune importance. Je préfère qu'on me dise T'es fort, mmh. mais les deux, ça me fait rien. C'est-à-dire, ça, ça me fait pas mieux dormir, ça me fait pas, ça ouais, C'est les chiffres à la fin qui. C'est qu'est-ce que j'en fais et, comment je trans... et quelle est ma décision par rapport à chaque réponse Moi, j'ai pris une décision sur TikTok, surtout que c'est une population jeune. Je me suis dit, tiens, ça veut troller, mais j'ai 20 ans de troll derrière moi. <rire> de faire du judo et de leur mettre ce que dans le langage d'Internet, on appelle des ratios. <rire> dans le ratio, si vous ne connaissez pas, c'est quelqu'un vous dit quelque chose de, de négatif ou dit quelque chose, et quand vous faites une réponse, votre réponse, elle est likée, mais 10 fois plus que lui. Ça. Dans le ratio, voilà, vous cassez le ratio. Donc je me suis dit ben, chaque personne qui vient même qui me critique, je dois pouvoir en faire du judo et montrer que je suis drôle tout le temps. Donc c'est un exercice aussi, c'est-à-dire que mais j'y vais une fois par jour, je prends tous les trucs sur TikTok, on me dit ah, c'est nul et tout. Et poum poum poum, je fais du judo avec tous. Et c'est un exercice mental qui est trop rigolo. Et sur Instagram aussi, tu vois, je vois que les gens, ils consomment aussi mes réponses aux gens. C'est devenu un peu le fait que je réponde aux gens, ça fait rire les autres. Mmh. Mais c'est un truc conscient, je sais pourquoi je le fais, je me dis, ah oui, mais si tu es fan de moi, tu attends aussi que je réponde peut-être aux autres et que j'ai toujours de l'humour, quoi qu'on me dise On me dit des… parce que ces réseaux-là, plus tu fais des vues, plus tu... mathématiquement, tu as des, des furieux qui arrivent.
1: Ouais, mais tu as un objectif de base, c'est c'est pas euh, tu mets une vidéo parce que tu as un truc avant… Je ne suis pas passif avant, et si de... j'ai
0: attendu 2021-2022 pour être sur ces réseaux-là, c'est parce que je savais, je n'avais je pas d'objectif, je ne savais pas quelle était ma place là-dessus. Mmh. Maintenant que ma place, je l'ai définie, je peux, en tout état de cause, créer, tu vois, mettre mon matériel dessus, trouver un processus de création qui me permet de générer ça. Donc, en ayant un co-auteur ou des co-auteurs ou des gens qui me conseillent. Euh, et je vois que, comme d'habitude, mais comme à chaque fois, quand tu produis, le début, c'est très dur. Et après, ça se détend. Mais de Ouh. Avant, tu... si je devais produire cinq minutes pour, euh, pour une scène… La journée, elle était gâchée, tu vois, et maintenant, quand j'arrive, comme je sais que c'est trop dur, je sais que j'ai pris des notes tout le temps, et quand j'arrive le jour J, j'ai qu'à dessiner mes trucs, mon paperboard, faire mes, mes nouveautés, c'est plus que du plaisir, je m'éclate à le faire maintenant jour J, j'ai transformé une tannée en truc trop cool pour moi.
1: Mais du coup, est-ce que maintenant, euh, tu vas rejouer ton spectacle et tout, comme euh, dit Louis Siquet, euh, mettre ses blagues pour un algorithme, tu vas pas faire une heure de paperboard non. Tu vas faire du stand-up
0: ou quoi Mais la demande existe maintenant pour mon spectacle parce que les gens voient ça. C'est ça. Donc, je suis booké via… et Tu vois, TikTok, je pensais pas, mais je suis booké parce que les gens euh, et, aiment ça sur TikTok. mais ils... tu vois, c'est des gens, par exemple, qui ont des entreprises qui font, euh, ont fait un événement. on dit « Ouais, mais moi, je suis fan de ce mec sur TikTok. Ah, est-ce que tu pourrais le contacter ?» Tu vois, ils se font tourner eux-mêmes les trucs. Et ils disent « Putain, mais lui, est-ce qu'il jouerait chez nous ?» Et du coup, il m'appelle, il me dit ouais, que... Excusez-moi, via les formulaires d'inscription, est-ce que éventuellement vous faites ce type de prestations Je dis Bien sûr, c'est mon cœur de métier de, de faire des prestations.
1: Mais du coup, tu conseillerais quoi, toi, un humoriste
0: Moi, je conseillerais de vraiment réfléchir à ce que vous faites. Mmh. À, à, déjà, dans un premier temps, je consommerai. Toujours, j'ai cette attitude de benchmark. Je, je consomme. Je consomme. Qu'est-ce qui se passe en France au niveau de l'humour sur les réseaux Qu'est-ce qui se passe au niveau monde, au niveau, niveau États-Unis, au niveau des réseaux Qui c'est qui a raison Qui c'est qui n'a pas raison eh C'est facile, vous observez le top. Observez le top, observez les up, comment ils sortent les vidéos, comment ils enfin, Par exemple, aujourd'hui en France, je vais prendre les lieux, les différents lieux qu'il y a qui diffusent. Euh, moi je trouve que les, les communicants ne sont pas très puissants en diffusion aujourd'hui en France. Panam, Fridge et tout, ils n'ont pas de capacité à te faire bumper une vidéo. Mm -hmm. Et ça, je trouve ça super intéressant. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas réussi à filiser une audience assez forte ou alors à diffuser un truc qui fait que la promesse de leur lieu… Euh... Mal. Donc, en premier temps, j'étudie ça. Puis, je me dis comment moi, je peux m'inscrire là-dedans. Par exemple, si vous avez un an, deux ans de stand-up, j'ai du mal à comprendre comment vous allez arriver à être régulier sur ce réseau. Après, il y a une stratégie, et moi j'ai trouvé ça trop. Oui, on avait cette discussion cet été sur le Brésil Tour avec Anne Kahn et Alexis Le Rossignol. Alexis, il a dit aussi tu peux attendre euh, d'avoir la télé ou hein, tu vois un média, et le jour où c'est ça, tu peux être sur le réseau. Quoi. Tu peux être trompé, ne jamais rien faire. Ouais, c'est ça. ça. Et arriver, te dire bon, moi j'ai la croyance que moi, moment j'aurai truc, et ça sera du levier à ce moment-là, mais d'ici là, je m'en fous.
1: C'est ça, je me dis aujourd'hui j'ai envie et tout, et le jour où j'ai l'opportunité de faire des trucs sur les réseaux et tout ça, avec quelque chose qui me porte derrière,
0: c'est plus, plus simple, quoi. Oui, et tu peux très bien te rendre pas toi-même parce que là, il y a beaucoup de. Il faut que je fasse plus de pubs sur Instagram. Il faut rien du tout. Tu n'es pas obligé. Parce que jusqu'à présent, tu ne l'as pas ta pub sur Instagram et tu as l'air de t'en te... de sortir. Pourquoi tu en ferais plus hein? Moi,
1: vraiment, le seul moment où je me suis dit, peut-être je mets les vidéos sur Instagram, c'est un moment où je voulais me séparer de blagues. Je me suis dit, je les mets sur Instagram, je les jette. Mais même ça, c'est même pas une bonne manière de penser parce que ta vidéo, elle va faire 12 vues et tu vas rien jeter du tout. Donc, euh,
0: Alors que. Alors que les mêmes blagues, peut-être que tu fais un montreux et tu dis, bah ça, la fois que je joue ou je fais un gros truc. Pourquoi pas, tu vois, tu peux avoir une sortie prestigieuse aussi. Ça. Mais dans tous les cas, c'est réfléchi. Bon, moi, ce n'est pas le hasard. Et, et tout ce qui est un peu hasard, ou en tout cas tout ce qui est... En fait, ces réseaux-là, ils te permettent aussi d'avoir différents formats et d'être souple. Si tu as une petite blague comme ça, mais fais la en story, en fait. Mm. Utilise comme ça. Mais je crois qu'à la base, si vous n'êtes pas consommateur, je trouve ça très dur d'aller sur ces réseaux si vous-même, vous, vous n'êtes pas consommateur. Si vous êtes euh, juste émetteur, je crois que vous passez à côté d'un truc. Oui, mais c'est un autre métier, moi, je pense. C'est hein? un autre taf. YouTube, typiquement, je trouve que les gens ont tendance à croire que YouTube, c'est une plateforme de diffusion de vidéos. YouTube, c'est un réseau social. Et c'est un réseau social puissant, avec des gens très engagés. Si vous avez un succès sur YouTube, il y a des chances que les gens qui consomment, comme, vu comme c'est consommé YouTube, il y a des chances que les gens achètent des tickets. Mmh. sur TikTok je pense que c'est le ratio il est 100 fois moindre, les gens sont moins impliqués ils ne sont pas pareil. mais chaque réseau a ses codes et si vous y allez faites-le en y réfléchissant et en étant en paix sur le processus ou en tout cas à le processus produisez mais le résultat c'est plus dur à maîtriser
1: et surtout qu'aujourd'hui de plus en plus de de choses qu'il y a sur YouTube, sur Instagram, sur TikTok, c'est vous, on pense que c'est géré par une personne qui est dans sa chambre, euh, comme euh, il y a 15 ans, avec les Norman fait des vidéos, j'ai dit
0: le nom. Enfin,
1: les... <rire> non,
0: non, mais ouais. alors, le cas de Norman, on peut en parler juste après. Mais, tiens, mais en, en gros, l'idée,
1: c'est que c'est des, euh, des... Maintenant, c'est des grosses entreprises, des structures, ils sont plusieurs à taffer dessus. Bien sûr. Il y a vraiment des réflexions, euh, c'est pas euh, quelqu'un qui a mis une vidéo
0: comme ça et que d'un coup, il a pété. Ça existe, plus, ça hein. existe plus. Oui, si, en fait, en fait, je dis même pas que ça n'existe plus. Si des fois, ça existe, il y a des mecs qui ils ils se font un face-cam pendant une heure et te racontent leurs problèmes parce que le mec il avait juste envie d'évacuer, d'un coup, il va faire 200 000, 300 000 sur eux. Il ne sait pas pourquoi, toi, tu sais pas pourquoi, incompréhensible. Il aura beau essayer de refaire, il n'y arrivera pas. Bah, oui, oui. Ça arrive de temps en temps. Mais aujourd'hui, les réseaux ont changé, il faut être multi-réseau. Et typiquement, moi la réflexion que j'avais il y a quelques années, elle a forcément évolué. Sur le podcast, en particulier. Scène de France, ça restera un podcast audio. Parce que je n'ai jamais catté la plus-value de nous voir. Même quand j'ai les invités euh, voilà, qui ont du bagage, qui, qui ont une certaine fame, je sais à qui je m'adresse et je sais pourquoi je le fais. Ça me plaît de parler de comédie avec mes potes, avec des gens qui aiment la comédie. C'est pas un podcast qui deviendra grand public. J'ai pas besoin de la vidéo. J'ai un autre podcast qui s'appelle Les mots d'amour, qui est beaucoup plus écouté que Scène de France. Parce que c'est un podcast grand public. Mais à un moment, tu plafonnes. Maintenant, tu plafonnes et je me dis, tiens, pour péter ce plafond, c'est la vidéo qui va le faire péter. Parce que c'est un podcast où tu peux vraiment découper le podcast avec des punchs et tout, et le rendre très agréable pour Instagram, très agréable pour TikTok. Et si je veux le faire vivre dans les prochaines années, je dois tendre vers la vidéo. Mais je m'adapte à ce qui est en train de se passer, au mouvement culturel qui est en train de se passer où les podcasts, ce qui marche, pour attirer, c'est vraiment des clients. On le voit avec euh, en particulier avec Oussama Amar. Hein. C'est très intéressant Oussama Amar qui arrive dans les conversations par le podcast alors que c'est quelqu'un qui est dans le… Qui, est quand même, qui a une visibilité depuis des années, mais c'est maintenant qu'il arrive dans, dans le grand public, grâce aux petites vidéos.
1: Ouais, ouais. Après, c'est réfléchi, sa façon de faire, les sujets dont il parle, etc. Ouais,
0: mais parce qu'il y a toute une équipe derrière qui décline, ouais. qui décline, et lui, il est juste arrivé en disant, « Moi, mon savoir-faire pour diffuser n'est pas là, par contre, mon savoir-faire en tant que storyteller, en tant que provocateur, il est évident.
1: » Il y, y, a, y a une chaîne YouTube qui parle de… ça s'appelle « Produit Internet » ne ah, connais pas. C'est très intéressant ce qu'ils font. Ils parlent du business, euh, de la vidéo et les dessous de YouTube, etc. De comment est-ce que il... ça marche, quoi, le... comment elle gère sa carrière, comme... en parlant d'entreprise, pas de
0: personne, par exemple. Alors, je... la transition elle est très intéressante. Est... Moi, je crois que un truc qui, une des clés de la professionnalisation en stand-up, c'est un moment de se considérer comme un produit ouais. et comme une entreprise. Et ce n'est pas, pas faire l'apologie du capitalisme sauvage, c'est juste dire « Ok, je suis conscient qu'à la fin de la journée, je veux vendre par exemple des billets. Mmh. » Qu'est-ce qui fait que je suis consommé Comment on me consomme Comment on me perçoit Et c'est quoi mon levier pour, pour vendre des billets Donc Déjà, tu te dis « Est-ce que les gens ils savent que je fais ce truc-là Est-ce qu'ils savent qu'il y a de la comédie ?» Oui. Maintenant qu'ils savent, est-ce que ce que je propose, le produit correspond à quelqu'un Est-ce que j'ai une cible Un. Si je n'ai pas trouvé la cible, comment je l'atteins je... Et tu vois, toute cette réflexion-là, pour moi, elle semble très sortir d'une start-up, mais elle est indispensable. Mais je dis un truc simple, par exemple, en ce moment, dont je me rends compte,
1: euh, j'ai sorti mon spectacle là, en début d'année 2022. Ouais. Et euh, je jouais dans tous les plateaux, je faisais, je, je, ça marchait, je, je... mes blagues marchaient, j'étais drôle et tout ça. Et aujourd'hui, je ne joue plus mon spectacle, je fais beaucoup MC plus que faire euh, mes blagues et je reçois beaucoup plus de messages quand je fais MC de séquence en spectacle que quand je fais un passage de 10 ou 15 minutes parce que les gens ont une image de moi où je leur parle où euh, je vais vers eux et euh, je suis un peu le celui qui est au centre de la soirée qui a les humoristes autour et moi qui, qui gère un peu le truc et euh, tu vois assez, je pensais que moi pour vendre mon spectacle il fallait que j'aille faire le tour de tous les comédie clubs du monde euh, de, de Marseille. Euh, casser les salles en deux et faire le meilleur du truc avec tout mon matos. Du coup, je gâchais du matos que j'avais dans mon spectacle aussi. Alors qu'aujourd'hui, euh, tu as un petit lieu, un petit comédie club où chaque semaine, tu fais rentrer 40 personnes. Bah, au fur et à mesure,
0: les gens ils vont beaucoup plus venir
1: voir tu ton les spectacle. C'est hein. ça.
0: Tu l'es convertis Et c'est ce qui s'est passé avec notre pote Bédou. C'est qu'il qu a clairement occupé l'espace dans le théâtre à l'Ardieu. Et c'est ça qui a été converti en place. Comme il y a un bon bouche à oreille que son spectacle est cool, eh ben ça s'est de plus en plus valorisé. Mais effectivement, nous on croit que la métrique c'est être très fort. Non, c'est pas que ça. C'est proche moi, des gens, etc.
1: C'est de montrer que ton produit il est proche des gens. C'est vraiment comme pensent les entreprises. Comment est-ce que tu vas dire que ton produit C'est au-delà du produit. Comment tu vas dire que les gens qui ont fait ton produit c'est des gens bien Tu vois, ils se posent beaucoup cette question. alors regarder l'émission qui veut être mon associé. Je sais pas si tu regardes cette émission. Euh,
0: je vois. La... <rire> je... Alors, elle m'arrive par elle m'arrive par les réseaux. Ouais. Et je regardais la version Shark Tank. Je regardais. Ouais, Shark Tank, voilà.
1: c'est dingue. Mais c'est trop bien. Et du coup, ils, ils disent au-delà du produit j'ai beaucoup aimé comment tu as, tu as présenté la oui. personne que tu es, tu as une histoire à raconter et tout ça. Et les gens sont beaucoup plus attirés par ça. Donc, pour vendre un spectacle, je me suis rendu compte que c'est beaucoup mieux de, faire, de, de passer par ces prismes-là, etc.
0: Et, et pareil, c'est quoi ton spectacle <rire> Putain, mais si tu sais pas le résumé, c'est compliqué. Ouais. C'est quoi tes envies Tu bégayes et tout C'est nul Bah. Ben... C'est quoi ton spectacle Si on te pose la question, ben, prépare la réponse en fait. Ouais,
1: mais c'est normal au début, mais il faut se poser ces questions-là. Quand tu commences, tu vas galérer, c'est normal, tu vas être là, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Mais il faut se poser les bonnes questions, il faut se dire c'est un produit à vendre. Comment Lidl, ils vendent des de, 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 de produits Lidl. Quoi. Vous voyez,
0: là, vous ne <rire> voyez pas, c'est audio, mais j'ai une petite larme à l'œil. voyez quand vous avez pris un petit chaton et que vous avez transformé en début de tigre. Non, mais c'est très... Et, et je crois aussi... J'ai fait le deuil d'un truc qui était euh, en ayant enseigné, c'est que je pensais que je pouvais livrer tout ce que je savais aux gens avec qui je bossais. Mmh. Et en fait, je me suis aperçu un truc c'est que non, tu peux les aiguiller, tu peux leur mettre le pied à l'étrier, mais il y a une partie du chemin que chacun doit faire de son côté. Ouais. Et toi, tu arrives à ces conclusions, c'est pas parce qu'on s'est fréquenté, c'est juste parce que ça fait un an et demi, justement, qu'on bosse pas ensemble et que tu as eu le temps de te dire, de te confronter à une réalité, te dire, ok, moi face à cette réalité, je pense que la réponse est ça dans mon cas.
1: Ouais, j'ai eu l'occasion de me planter fort aussi. Ouais. Et euh, quand on bossait ensemble, j'avais moins l'occasion de me planter parce que tu avais plus d'expérience, etc. Là, je fais beaucoup plus d'erreurs, mais au moins, les erreurs, je me dis « ok ». Je me rends compte que c'est une erreur et qu'il euh, y, y a un petit problème et tout. Et ça, C'est pour ça, aujourd'hui, même dans mes élèves, je leur laisse faire de la merde. Enfin, je, je, les, laisse faire de, je, leur laisse, je les laisse faire de la merde. J'ai dit ok c'est pas grave vas-y et je suis pas en mode non c'est pas si c'est pas ça c'est pas ça et ça je trouve que c'est important de, de les laisser se planter eux-mêmes plutôt que de leur dire tu vas te planter parce que si 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 ça ça de, tu vois c'est l'expérience de la chose plutôt que du savoir de la chose tu
0: ouais, j'ai un pote qui me disait qu'il était justement dans la transmission de savoir qui intervenait des entreprises et tout il disait le, le truc que tu peux le pire que tu puisses faire à quelqu'un qui te pose une question c'est lui répondre et apporter vraiment la réponse concrète ouais. Non, tu peux le mettre sur la réflexion, tu peux le guider, mais il n'y a rien de pire que d'amener la solution concrète parce que ce n'est pas sa solution.
1: De ouf, de ouf, de ouf.
0: Alors, j'avais noté, euh... j'ai tellement envie que tu parles de tes erreurs. Ça. Je pourrais faire trois podcasts <rire> sur les erreurs de Sofiane, mais <rire> moi, on le fera en privé. Euh... Il va... y a deux trucs que j'avais notés sur lesquels on va revenir. C'est enseigner le stand-up, euh... prémisse, punchline et tout. J'ai fini, euh, fini mon manuel de stand-up, il est finalisé, là on est sur la discussion de, encore une fois avec les, euh, les éditeurs. En fait à un moment, moi j'ai dû me dire ok, je sais l'enseigner, mais il y a des trucs peut-être, tout le monde ne sera pas d'accord avec moi. Mais je m'en fiche parce que j'ai tu sais, dû créer un vocabulaire, une méthode, mmh. et basé sur mes croyances et sur notre expérience, c'est-à-dire... Moi, aujourd'hui, pour enseigner à quelqu'un le stand-up, je le ferai comme ça, avec ces mots-là et en passant par ces étapes-là. Et je suis tout à fait d'accord que ce n'est pas la seule voie. Moi, je suis tout à fait d'accord que des gens ne connaîtront jamais prémices en punchline. Ils pourront péter des salles parce qu'ils auront un autre style, ils auront leur truc à eux. Mais moi, aujourd'hui, si quelqu'un commence, je préfère l'amener là-dedans. Avec le paradoxe, c'est que si je devais refaire des cours à des gens qui débutent, euh, je développerai une autre méthode actuellement parce que j'ai une autre intuition sur ça. Voilà. Donc euh, je pense que ne soyez pas complexés si vous ne connaissez pas tout le vocabulaire du stand-up ou quoi, si vous ne consommez pas. Moi je trouve ça, par rapport à ma méthodologie, je trouve ça suspect. Quand j'aborde un truc, j'aime avoir le dernier équipement. Mmh. Je suis un geek de ça, j'aime les bonnes chaussures, le bon truc, la bonne méthode et regarder la vidéo. Si ce n'est pas votre truc, ce n'est pas grave.
1: Ouais, moi c'est quand j'ai commencé déjà il y avait... Euh... Euh, bah là, le problème de base, la légitimité, tout ça. Mais au-delà de ça, le premier truc que je dis aux élèves, c'est que moi, je, suis, je vais vous donner des pistes, des trucs que moi, je pense. Même moi, ma pensée, elle évolue sur les trucs que je vous dis. C'est-à-dire et vous, vous prenez les choses, mais ce n'est pas des maths. C'est ça qu'il y a des élèves qui pensent que c'est des maths. Il y a des élèves qui pensent que je vais leur donner une méthode qui va rendre, les rendre drôles.
0: C'est dur. Hein? Et c'est très compliqué quand il y a ça. C'est dur parce que moi, il y a une élève en particulier qui, qui est très mathématique. Et en fait, j'essaie avec elle de, tu vois, de, de casser ça pour qu'il y ait un peu plus de jazz. Et je me dis il faudrait qu'elle comprenne une seule fois l'histoire pour tout comprendre. Bah ouais. Mais pour l'instant, il y a une résistance, mais il faut, faut attendre. mais
1: là, Je commence beaucoup mes phrases par « peut-être » quand je suis en cours. « Peut-être que tu devrais faire ça. » C'est vraiment ça que j'essaie de dire. c'est À la fin, c'est vous qui allez sur scène. C'est vous qui faites les blagues. Moi, je suis chez moi tranquille. Si vous bidez, je ressens rien du tout. C'est pas grave. Ça me fait rien à moi. Donc, c'est votre vérité. Moi, je suis juste. Vous, je, je vous donne ce que je sais.
0: Et puis, c'est un, hein.
1: un instant T. Un instant T, si ça se trouve. Euh, et, euh, je... Là, il y a un autre truc là, en ce moment que je me rends compte sur le stand-up que je n'avais jamais euh, dit en mots. Mais que je me suis rendu compte que le stand-up, c'est uniquement de l'action et de la réaction.
0: Ah ouais, ouais moi j'arrête, moi j'arrête tout, j'arrête tout, je veux plus. <rire> qu
1: que pose dire Ça fait
0: des années que je te le dis.
1: Ouais, ouais, maintenant je l'ai formalisé dans
0: ma tête. Prends, prends le film *The Land Drive. Ouais. Tu te souviens ce qu'il dit Le cours d'acte Il dit « acting
1: is reacting ». Ouais, dans le, le théâtre là. « Acting is reacting ». Et, re -acting. Re -acting, et ouais. le
0: stand-up, ce n'est que des actions et des ça.
1: réactions. Et Mais c'est le fait que je l'ai formalisé maintenant dans ma tête et tout. C'est en faisant des cours que je me suis rendu compte qu'à chaque fois, je leur disais, mais non, là, tu parles d'un sujet général, dis-là ce qui se passe. Bah, tout. Vous voulez toute ma méthode, vous voulez tout
0: <rire> Achetez mon manuel, parce que là, il vous donne tout, mais <rire> vraiment, cette histoire d'action, moi, j'y crois tellement, je crois que... En fait, j'arrive même pas à comprendre quand tu me parles d'un sujet, je ne comprends pas s'il y a pas ça. une action qui précède. Pour moi, l'action précédera toujours la réflexion. Alors, on ne va pas parler
1: des, euh, des, de, du capitalisme. Parle-moi de, de, de des problèmes d'argent, de ah, problèmes d'argent, des problème refusé, un prêt, des trucs comme ça. Mais c'est évident. C'est uniquement ça, j'ai l'impression. Il n'y a que ça. À partir du moment où tu as compris ça, c'est fini. Tu peux faire du stand-up, tu fais des act-outs. Mais,
0: mais si tu considérais ça comme une vraie conversation, jamais tu vas avoir un pote en lui parlant le capitalisme. Ta, ta, ta. Ben non, c'est ça. Putain, je suis arrivé, j'ai pas de thune et j'arrive pas C'est Le système n'est pas normal. On devrait. Ah oui, mais tu m'as fait une porte d'entrée que je peux en approprier, qui est réelle, qui est dans mon monde.
1: C'est parce que j'ai des élèves, ils écrivent des trucs super marrants, et ils vont sur scène, et ils disent « je comprends pas pourquoi c'est pas drôle. J'ai écrit une chronique France Inter. Chronique France Inter, t'as pas besoin d'action-réaction. Faire...
0: <rire> ne me brouille pas avec. <rire> j'ai des projets quand même. <rire> c'est super les projets. Ok, chroniques une France chronique. Euh, une entre... pro... Non, non, mais, je, je vois ce que... non, non, mais... Ah, la chronique. C'est un voilà, autre taf, tu vois. Genre... C'est un autre taf, la chronique France Inter est très, euh, très littéraire. Et nous, on a eu le truc euh, euh, récemment, on était en voiture justement avec, avec Alexis qui écrit des chroniques France Inter. On s'est retrouvé en voiture à plusieurs humoristes à, à devoir un peu euh, bah, challenger la chronique France Inter. Et c'est marrant, c'est que tout le monde était assez expérimenté pour se dire, c'est pas du stand-up. Mm. On t'apporte maximum de situations, trucs comme ça, faisant ce que tu veux parce qu'on sait qu'à la fin. C'est un exercice qui est très particulier où tu es un peu l'alpha et l'oméga de ta chronique. C'est ça.
1: Et c'est très littéraire, des, des, des formulations de trucs. Alors Exactement. Le stand-up, on a besoin de réel, on a besoin de palpables, de choses qu'on connaît, etc. Écoute,
0: le dernier sujet que j'avais que noté, que tu avais évoqué, c'est normal Ouais. Mais en fait, je m'aperçois que, que j'ai rien à dire. Ouais. Tu n'as rien à dire non plus. normal on s'en fout. Ouais, <rire> voilà. C'est juste... Bah, c'est les, les dérives de... C'est tout là, il y a une action en justice, euh, voilà, c'est entre.. <rire> Je ne sais pas comment ça se passait, mais c'est un non-sujet, puisque de toute façon, dans le paysage du stand-up, insignifiant.
1: Ouais, après ce qui fait dans le paysage du stand-up, ça existe chez des moins, moins connus, donc on euh, va aussi en parler, mais. Euh,
0: C'est-à-dire ce qui fait dans le paysage, ça existe.
1: C'est-à-dire qu'il y a des gens moins connus qui font aussi de la merde dans le paysage du stand-up. Mais si on n'en il... parle pas, en fait. On n'en parle pas. D'accord.
0: On d'accord le même, euh, le même bénéfice de ne pas parler puisque nous, il n'est jamais arrivé chez moi par le prisme artistique. Mm. Et j'ai donné une chance sur le spectacle Amazon. Ça ne ça marche pas, quoi. C'est juste que ça ne marche pas. Tu as l'impression que ça, ça force des trucs. Ça ne fonctionne pas, quoi. Moi, ouais. Voilà. C'est... Euh, mais... Bon, multimillionnaire on lui je sais pas qui a raison quoi, tu vois. écoute moi je pense qu'il a tort mais <rire> <C 'est> que... <rire> voilà ça fait une heure qu'on est ensemble je me doutais vraiment que, bah, que ça ferait ça qu'on n'aurait pas le temps de parler des spectacles euh, on va teaser le prochain épisode le prochain épisode on va parler du spectacle de Chris Rock on va parler du spectacle euh, de Jim Jeffries euh, on va parler du spectacle de Thomas VDB moi j'ai pas vu ça ah, je vais t'en parler et okay. du spectacle d'Old ok j'ai plein de petits trucs à dire. Et... De <rire> ah ben, oui, on va parler d'un prochain épisode. On l'enregistre de suite après ça. Moi, je me suis arrangé pour mon fils euh, aille s'auto chercher lui-même à l'école. Mm -hmm. Donc voilà. Merci à tous d'écouter Stand de France. Euh, Peut-être que j'ai même un jingle de fin si la tablette veut bien se rallumer et je suis vraiment content que vous ayez réclamé ce retour là. Euh, il allait se faire que qu'on ou qu pas parce que ça fait partie de notre, de nos projets qu'on aime bien. En tout cas, très content, si ça vous plaît, si vous écoutez ça en courant ou en faisant euh, le jardin, comme euh, certains de nos invités. On se retrouve bientôt. Ciao, ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode en entier. Si vous souhaitez nous soutenir, vous pouvez laisser un avis sur Apple Podcast et nous offrir de la visibilité. N'oubliez pas d'aller sur le site standupfrance.fr. Il est gratuit, mis à jour plusieurs fois par semaine. Vous y trouverez des articles sur la comédie, des exercices pour s'inspirer ou progresser, et des recommandations culturelles de qualité. A la semaine prochaine dans le podcast N de France et merci pour votre fidélité.